0: Non, mais je vais plutôt dire non, ce que c'est ah, vous m'avez niqué ma blague.
1: T'écoute, t'écoute. <rire>
2: Attention, Samia va faire de l'humour.
0: Oh, mais non, mais c'est horrible. Non, non, vas-y, vas-y. C'est horrible.
1: Non, mais si, si, parce que le truc mais était bien lancé. On va dire ce que tu n'es pas mais tu -y, Bon, on reprend depuis
0: le début parce que vraiment, il faut que je reprenne mon élan. D'accord, très bien. Bonjour, bonsoir, salut, on vit une époque formidable, une époque où le gouvernement s'insurge contre la ligue des droits de l'homme à cause de ses acquaintances avec l'islamisme radical. Oui, je fais un raccourci, mais le gouvernement aussi. Une époque où les manifs en France font le buzz à l'étranger et notamment aux états unis Une époque où TikTok popularise la « nothing shower », ça consiste à prendre une douche à rien, donc juste <rire> se mettre sous l'eau pour se détendre. Pas utiliser de shampoing, pas utiliser de savon, surtout ne rien faire, se mettre sous l'eau, attendre que le ballon d'eau chaude se vide et réfléchir à sa vie je m'appelle Samia et je suis avec mes deux copains Alex et Hervé qui passent trop de temps sur internet pour dénicher les dernières tendances de notre société. Alors Alex, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Je vais parler des émojis.
0: Ok, et Hervé
2: Je vais vous parler de la vie de Brian, mais pas celui auquel vous pensez.
0: Hmm. Comme le dit l'adage, à 3 c'est super, mais à 4 on rit encore plus. Vous devez rire Patrick là. Sébastien. Ah, pas, non pas mais c'est drôle parce qu'en fait il n'y a pas d'adage comme ça. Là vous devez rire en fait. Ah, pardon. Voilà, merci. Et tant mieux puisqu'on a un invité, Martin Darondeau oui Marco. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu es scénariste, réalisateur, comédien, metteur en scène. En fait, c'est trop long, donc je vais dire ce que tu n'es pas. Tu as quatre cartes de visite, quoi. <rire> Exactement, oui. Donc je vais dire plutôt ce que tu n'es pas. D'accord. Agent immobilier, oui. concessionnaire automobile, PDG de Danone. Alors, figure-toi ah, que j'ai été PDG euh, ah, de, de, de Danone. Danone
1: et que j'ai vite lâché le poste parce que j'avais pas le temps. Mais ah, es mal renseigné hum, en plus, tu fais des blagues en si et tu en fais plus, ça des tombe à plat parce que tu mal, Il l'a pas mis dans son CV,
0: je pense qu'il a honte, à mon avis. Mmh. Donc voilà, comme ça les gens peuvent te cerner un peu Donc tu as fait plein de trucs Mais on va prendre juste le plus récent parce qu'on va pas faire tout ton CV C'est hyper long Tu as été scénariste pour Brut Tu es actuellement scénariste sur la série Pamela Rose Qui est adaptée du film du même nom Et qui va sortir sur Canal Plus à l'automne, c'est ça Exactement Tu as écrit, mis en scène et joué Les parents de Charlie se séparent Une pièce qui s'est jouée au Théâtre des Bélias à Avignon Ouais, c'est vrai tu as mis en scène le spectacle Not All Men de Florian Nardon alias Violente Viande. C'est vrai aussi. Pour les férues d'Instagram. Et d'Ambroise Xavier, un spectacle d'Ambroise Xavier. Tu développes actuellement ton premier long métrage, Foutu pour foutu. Et on espère que ce n'est pas foutu et qu'on va vraiment le voir au cinéma.
3: Titre provisoire.
2: Ah. <rire> Exactement. Ne venez pas voir ce film, titre <rire> provisoire.
0: Pourquoi pas, je trouve ça marche. Martin, toi et moi on se connaît depuis au moins... Au moins deux semaines. Trois semaines. Trois, trois semaines. semaines. C'est fou. On était tous les deux jurés dans un festival de cinéma en Guadeloupe. Ouais. Et c'est comme ça que tu te retrouves assis avec nous ce soir. Exactement. Car si on est mon ami, on vient dans un de mes podcasts, c'est comme ça. Et Alex et Hervé... Donc c'est une déclaration d'amitié. Hein. Ouais, un, ouais,
1: donc on est amis. Tu on est amis. Une déclaration d'amitié. Ouais, okay, ouais, tout quoi. à fait,
0: déclaration d'amitié, cœur bleu. Et <rire> Alex et Hervé n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter parce que ce sont aussi mes amis, donc c'est comme ça. Mm -hmm.
1: Cœur bleu. Cœur bleu. bleu.
0: Première question, Martin. Est-ce que pour toi, on vit une époque formidable
1: Ouais, on vit une époque euh, étrange, non
0: quel enthousiasme On, on vit un plus. truc... Euh, <rire> non,
1: non, mais on vit une époque formidable. En fait, on n'a pas vécu les autres. Donc, euh, c'est compliqué de, juste. de comparer. On vit une époque euh, étrange euh, dans laquelle on, on est actif. Donc, euh, on peut la modifier si on n'est pas d'accord satisfait. Ouais. On est satisfait
0: ouais. Genre aller en manif.
1: Genre aller en manif, exactement. Par exemple. Exactement. Ou mais... ne pas aller en manif.
0: Ou ne pas aller en manif.
1: Mais aller en manif.
0: Voilà. voilà. Tu as commencé à travailler pour Canal à l'âge de 22 ans, c'est ça Ouais c'est ça. Parce que tu as fait avec ton pote Jordi la première parodie de Bref. Ouais. Est vrai. Est-ce que tu peux raconter cette histoire
1: Carrément, euh, en fait Jordi connaissait Kian, que j'en dis de, de bref, parce qu'ils avaient bossé ensemble sur France 4, qui s'appelait France 4 à l'époque et je crois qu'il n'existe plus, donc vraiment, on est vraiment sur euh, une époque formidable, voilà. mais pas celle-là vraiment, une autre Une euh, ancienne époque. époque formidable. Et m'avait dit, putain mon pote Kian va sortir un truc sur le canal et vraiment je suis sûr que ça va être chambé. Donc en fait dès le début de bref, avant que ça soit la grosse vague euh, qu'on a tous vécu, Jordi m'avait mis au courant de ce truc là et donc on avait vu le teaser, le premier épisode et en fait hyper vite on s'est dit putain ce truc là est chamé, euh, c'est sûr que ça va marcher et tout, et un soir un peu euh, alcoolisé et un peu euh, pétardé, on se dit putain ça serait hyper drôle de faire une parodie de ce truc là comme bref était quelque chose de très marqué dans la narration, comment ça se racontait les trucs très cut, la voix off etc, on s'est dit putain ça doit être assez facile à, à parodier finalement et donc on s'amuse à faire une parodie qui s'appelle euh, bref, j'ai voulu parodier bref Aujourd'hui, je jouais le rôle principal et j'avais réalisé, je faisais une petite connerie aussi dedans. Et vraiment, on le fait, mais hyper naïvement avec euh, la caméra d'un pote, euh, Denis, notre pote monteur qui monte le truc. Et très vite, on balance ça sur Internet. Et on n'avait pas de, de chaîne YouTube. Enfin, c'était, je vous parle de ça, on est en 2011. Donc en ouais. vrai, YouTube, euh, on sait un peu ce que c'est, mais il n'y a pas de YouTuber, quoi. Hmm. Et donc on balance ce truc-là, on crée une chaîne YouTube. Euh, même pas, je crois que c'est sur mon compte à moi qu'on met la vidéo. Et on se dit, bon, bah ça fera rire nos copains, on va mettre ça sur Facebook et on fera 5000 vues et ça sera hyper cool. Et en fait on fait un million de vues genre hyper vite, on se dit putain on est les rois du monde machin. <rire> et Puis, Il fallait être réussi. les premiers hein, quand même à faire ouais, la parodie. et on bref, a été hein. les premiers et Kevin Razi euh, balance sa parodie aussi genre le lendemain, enfin vraiment on est côte-côte on est, on est quoi. Et donc hyper content et Canal nous appelle et nous dit mais vous êtes qui en fait, vous faites quoi euh, machin Et c'est comme ça qu'on rencontre Canal et qu'on commence à, à travailler avec Génial. eux. Génial voilà.
0: T'as pas dit, mais vous ne connaissez pas Enfin, on est quand même Martin et Jordi Jordi et Martin Non, mais c'est surtout
1: que le truc, c'est qu'avec Jordi, on n'avait jamais été un duo. Enfin, on, on ne voulait pas, en tout cas à l'époque, être un duo. C'était pas du tout. Euh, on s'est dit, tiens, on va faire de la scène à deux, un, un tout man show, etc. On bossait ensemble sur une pièce de théâtre qui s'appelait Pour ceux qui restent, que je mettais en scène et dans laquelle Jordi jouait avec d'autres comédiens et comédiennes. Et il se trouve qu'on a fait cette parodie ensemble et donc, du coup, Canal est venu nous chercher. Et comme on s'entendait hyper bien qu'on était très complices, bah, très vite on est devenu un duo. Mais on ne l'était pas en fait quand on est rentré chez Canal.
0: Justement, tu as fait euh, ton duo finalement, donc euh, Jordi et Martin. Ouais. Avec euh, la chaîne donc, du même nom. Et vous faisiez ouais. les mash -up. Ouais. C'était des vidéos de 5 minutes à peu près, c'est ça Un peu moins, mais. Un ouais. peu moins. Mais en tout cas, c'était une série de petits sketchs. C'est ça. Et ça, c'est un format qui est vachement moins courant aujourd'hui. Je trouve les vidéos de quelques minutes sur ouais. YouTube, et etc. Est-ce que c'est vrai déjà Est-ce que c'est vrai que c'est moins courant Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez faire une chaîne comme ça
1: Alors, euh, c'est une sacrée question. Non, euh, mais je sais pas. Non, je sais pas. En fait, avec Jordi, donc, on est rentré chez Canal en tant qu'auteur. Et très vite, on a dit « Les gars, nous, on, à la base, on veut être comédien. Donc, on veut faire des, des blagues. » quoi. Et ils ont fini par euh, nous ouvrir une chaîne YouTube qui s'appelait « Jordi et Martin ». Sur laquelle on faisait des sketchs, mais on se posait pas du tout la question de savoir euh, la durée des épisodes, euh, des sketchs, etc. On s'est dit, bah tiens, c'est un truc qui nous fait marrer, écrivons-le. Et on le faisait. Et les mash euh, bah pour le coup, c'était un concept qu'on avait trouvé. Où c'était, on prend deux mots, on les mélange, et on montre la situation de, de ce que ça donne. Et donc, comme on avait enfin trouvé un concept, et c'est un peu ce que nous demandait Canal, c'était, non, mais c'est bien vos idées, mais ça serait bien un truc qu'on pourrait refaire un milliard de fois. Et on avait trouvé ce truc-là, on s'est dit, ah bah tiens, c'est marrant. Et on est parti sur ce truc-là maintenant de savoir si ça peut encore se faire, pas se faire. Oui, enfin, je pense que tout peut se faire et qu'il n'y a aucune règle sur Internet. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des trucs hyper longs, des mmh. trucs hyper courts et.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est moins répandu ce type de format-là. En ouais, tout cas, il y a eu être. un peu un âge d'or de, euh, tu vois, de ces sketchs en quelques minutes sur YouTube. Et qu'aujourd'hui, sur YouTube en tout cas, c'est plutôt des vidéos plus longues, souvent. C'est l'impression. que je crois hein. qu'il y a un
1: truc. Putain, là, je vais vraiment en parler comme un boomer ou comme un mec qui n'y connaît rien ou en tout cas qui n'y connaît plus rien. D'habitude, c'est moi. Euh... Ben bah, voilà, bah, je, je prends ce rôle aujourd'hui. Mais Bertrand Huskla, avec qui je travaille, je, je crois qu'il me dit souvent, il faut que les vidéos soient assez longues parce que l'algorithme de YouTube pousse beaucoup les Le vidéos bordel. plus mmh, longues. C'est ça. Donc, euh, bah, peut-être que ça joue un peu et que mmh. les créateurs de contenu se posent cette question-là. Ouais.
0: Donc, tu as plusieurs casquettes, Martin, comme je l'ai dit. Parfois, tu es dans la lumière quand tu interprètes des rôles et parfois aussi tu oh es dans l'ombre quand ouais. tu écris ou mets en scène. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux
1: il n'y a pas de préférence, non mais en fait tout nourrit euh, l'autre truc quoi, c'est-à-dire que quand tu joues, euh, ça t'aide quand tu réalises, et quand tu réalises du coup bah, ton travail de comédien t'a aidé aussi, donc euh, ça dépend des projets, il y a des trucs que j'adore, prendre... non mais je ne choisis, ah ouais. choisis pas, non mais vraiment.
3: Ça fait ce truc classique de te dire t'as pas attendu qu'on te donne un rôle donc t'as créé le tien c'est ce truc classique qu'on te dit souvent dans beaucoup de podcasts et beaucoup d'interviews
1: S'il te plaît tu vas, pas, vrais nous, vrais tu vrais vas vrais pas nous <rire> servir ça très bien convenu toi aussi tu vas être un connard comme les autres <rire> ou pas À toi Martin
3: euh, non, non mais non, en vrai,
1: Non mais pour dire la vérité j'ai un daron qui m'a dit à 14-15 ans quand je lui ai annoncé que je voulais être comédien et que vraiment il, bah, il a fait un AVC du coup euh, il, il m'a dit ok bon si tu veux d'accord tu peux être comédien mais Initier tes propres projets et écrire, mets en scène, en tout cas apprends à le faire. Et j'ai dit, ouais, bon, ok, d'accord, papa. Ça veut dire qu'il faut travailler euh, Oh merde. Euh... Ouais, il va falloir bosser. Ouais, bon, ok. Et en fait, il avait raison parce que je me suis un peu intéressé à ça et je me suis pris au jeu et je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'aime, quoi. D'écrire, d'initier. En vrai, je veux pas choisir parce que j'aime pas dire, ah mais non, je préfère faire ça plutôt que ça. J'aime tout, ça dépend vraiment des, mm -hmm. des projets.
0: Et qu'est-ce qui t'intéressait à la base en fait d'être comédien à la base, Pourquoi t'as voulu être comédien à la base alors
1: à la base, je voulais faire des blagues, hein. sans déconner. Mmh. À la base, je voulais, je voulais vraiment faire des blagues à Toto. Et je me suis dit, euh, bah, je veux être un petit clown. Et donc, du coup, euh, euh, je veux jouer. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que j'aimais euh, euh, être chef du truc et tenir. Et donc, il faut faire tes projets. Et en fait, je me rends compte de plus en plus quand je passe des castings. Et quand tu passes des castings et qu'il se passe bien et qu'au final, tu n'es pas pris. Là, je me rappelle, je me dis, putain, mais en fait, je me souviens pourquoi ce métier m'insupporte et pourquoi j'écris et que je réalise. C'est parce que j'ai envie de de décider des choses et pas d'attendre euh, le bon vouloir d'un ou d'une réalisatrice.
2: Au final aujourd'hui tu bosses plus en tant que scénariste ou tant je comédien? Bosse
1: plus en tant que scénariste euh, ou metteur en scène. Ouais.
0: Et est-ce que justement le fait de plus bosser en tant que scénariste aujourd'hui et... mais en même temps d'avoir cette casquette de comédien ça fait que tu comprends mieux peut-être les comédiens qui viennent, euh, ouais. qui espèrent aussi être choisis. Est-ce que tu comprends plus... Euh... Ouais,
1: bien sûr, tu le comprends plus. Mmh. Euh, euh, sur les castings, tu es aussi... Euh... Plus indulgent ou en tout cas quand tu fais des retours de casting tu expliques mieux aux comédiens ou aux comédiennes de leur dire si on ne prend pas c'est pas que parce que tu n'es pas bon c'est aussi parce que tu es moche <rire> <rire> parce que tu moche salut ne me pas jamais non non c'est parce que parfois tu cherches un rôle et c'est en fonction d'un autre comédien ou d'une autre comédienne ou c'est parce que tu visualisais mais euh, mais la personne est, est hyper forte enfin voilà c'est oui bien sûr que l'un nourrit l'autre toujours ouais
3: moi j'ai une question qui m'a toujours turlupiné par rapport à ça c'est comment tu fais quand tu réalises ton propre projet de te filmer et de te juger par rapport à ton propre film que tu es en train de réaliser et que tu te vois dedans.
1: Quand tu joues dedans, tu vas dire ouais. Pour le coup, je n'ai jamais rien réalisé où je jouais dedans. Jamais. J'ai fait une pièce de théâtre dans laquelle je jouais et que je mettais en scène. Mais pour prendre des exemples précis, sur mon premier court-métrage, euh, Troc mort il y avait un rôle de jeune stagiaire Croque-Mort et je me suis posé la question à un moment de le jouer. Et en fait, je me suis dit « Putain, mais ça va être tellement une grosse machine à mettre en place. J'avais 25 ans, je me suis dit « Putain, mais je ne vais pas y arriver en fait, à tout faire. » Et très vite, je me suis dit, Arthur Mazé, est un comédien génial et était un pote. Et très vite, je me suis dit, il va être meilleur que moi dans ce rôle. Et moi, ça va me permettre de me libérer et de garder mon, mon rôle de réalisateur. Parce que forcément, quand tu es comédien, tu deviens vulnérable. Tu t'exposes à être euh, aussi mauvais que les autres, en fait. Aussi mauvais que les autres comédiens. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais c'est comme quand, même quand es entraîneur-joueur, ah, oui. quoi, forcément. Ouais. Donc je me suis dit, OK, Arthur, il le fera mieux que moi. Il sera meilleur dans le rôle. Et effectivement, je trouve qu'il est super dans ce rôle. Et je pense que c'est effectivement très difficile. Dans ma pièce de théâtre, je joue le rôle principal et je l'ai écrit et mis en scène parce que pour moi, c'était une évidence. Et je me suis dit, pour le coup, je pense que si je le donne à quelqu'un, ce rôle, peut-être que c'est prétentieux, mais je pense que je vais perdre du temps parce que je vais devoir le diriger mmh. alors que je pense savoir exactement comment il faut le jouer. Alors peut-être que je me suis trompé, mais j'avais cette conviction-là. Donc, il faut le sentir. Si tu sens que c'est toi et que tu seras le meilleur pour le rôle, vas-y à fond mais si tu n'en es pas sûr, lâche. Lâche et fais-le jeu par quelqu'un et ça va te permettre de prendre de la distance. Ça, c'est évident. Et je pense quand même que c'est plus facile de lâcher euh, quand c'est de la vidéo que quand c'est au théâtre. Tu parlais tout à l'heure, Samia, de « Les parents de Charlie Seppard » parce qu'on a joué à Avignon l'année dernière. Peut-être que si j'avais fait que la mise en scène, le spectacle aurait été mieux. Peu, en fait, peut-être. On ne le saura jamais. Mais voilà, je le sentais comme ça. Mais évidemment, quand tu n'es pas dans les scènes, tu as plus de recul. Et tu vois les choses différemment. Et aujourd'hui encore, parfois, je me remémore les scènes et je me dis, ah tiens, ça se trouve, ce truc-là, si je l'avais joué comme ça, et si j'avais été que metteur en scène, peut-être que j'aurais vu que ça aurait été mieux comme ça. On le saura jamais.
0: On le saura jamais. Et c'est tant
1: mieux comme ça. Et comme ça.
0: Exactement. Et justement, t'arrêtes pas de parler donc, du fait que... Euh... Donc, c'est des comédies, tout ça. Et euh, tu dis qu'à la base, ce qui t'a motivé à devenir comédien, c'était que euh, la comédie, vraiment, littéralement, t'inspirait et te donnait envie. Mais pourquoi la comédie et pourquoi par un autre type de format
1: bah, euh, Parce que je pense que c'est l'éducation. C'est ce que tes parents te montrent. Mmh. Euh, moi Mes parents, ils m'ont montré les films euh, de bah, Jawi euh, des Monty Python. C'est ça qui m'a tout de suite motivé. Et au-delà des références euh, cinématographiques, je suis d'une famille aussi où l'humour est hyper important. J'avais des grands-parents, j'avais un grand-père qui était hyper drôle. Mmh. Mais vraiment, qui... et il était connu pour être hyper drôle, alors que lui, il déballait sur les marchés, il vendait des loges de maison. L'humour faisait partie de la famille, quoi. Et voilà, ça C'est évident, de là, quoi. quoi. Bah oui, il y a un truc de famille, quoi.
0: Ok, c'est intéressant que ce soit lié directement à la famille. Quand tu faisais scénariste sur Brut, parce que donc c'est terminé, tu. C'est terminé
1: pour le moment. Okay. On ne sait jamais.
0: Est-ce que, quand vous écriviez avec tes co-scénaristes, vous pensiez souvent au risque du bad buzz, comme c'était euh, des vidéos très partagées sur les réseaux Et dans ce cas, comment vous gériez ça
1: C'est pas ce qui nous anime, en tout cas. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on a envie d'écrire, et on cherche des blagues sur un sujet, et on a envie de dire quelque chose sur un sujet. Ça, c'est vraiment euh, la première envie. Après, la question du bad buzz... Est-ce qu'il y, très... Est qu y en a eu, tout simplement Est-ce qu'il y en a eu, ouais, d'ailleurs. Euh, sur Brut... Euh... Sur brute, non. Je crois pas. Enfin, honnêtement, hein, euh, je crois pas. Il y en a eu sur d'autres trucs qu'on a pu faire. Mais sur Brut, euh, je suis honnêtement, je suis... je suis pas sûr. Mais en tout cas, on se pose pas la question. On se dit pas « Ah non, ça, on va pas le dire parce que ça va bat-beuser
2: mmh.
1: ». On a des blagues, euh, parfois, qu'on fait en séance d'écriture qui sont ce qu'on appelle aussi des blagues interdites. or oh. si, par exemple... Des blagues interdites, des trucs qu'on se dit non, mais ça, on va pas le dire, c'est too much, c'est trop. Mmh. Euh, le ça... point Goldwyn. Ouais, le point Goldwyn. Euh, euh, ça peut être raciste, ça peut être machin. Mmh. C'est des blagues que tu fais en table d'écriture, mmh. mais qui restent dans les auteurs. Et, okay. et c'est comme et, ça. Et hein. qui sont bonnes
2: à sortir, oui, ça qui ça ça à sortir de... parce que ça permet d'expurger le ouais. truc. Ouais.
1: Mais tu le sais, tu t'as le recul, et tu dis bah non, euh, ce truc-là va être vu par des millions de gens, et peut être mal compris, donc non. Et de toute façon, on n'a pas envie de la... de la vendre, cette blague. Tu vois on n'a pas envie de la défendre, donc non, c'est Mais
0: comment est-ce que des fois tu peux savoir si tu vas heurter, ou j'en sais Oh, tu je sais, sais pas hein. non tu sais c'est <rire> pense... pas une je question
1: pas. de avec l'expérience c'est pas une question de heurter c'est une question de ce que tu as envie de, de dire bien. ce que tu as envie de ouais. défendre si ouais, c'est quelque chose que tu as envie de défendre et tu as envie de dire moi, j'ai aucun souci à le dire okay. et j'ai aucun souci à le défendre si ouais. c'est mon avis. Si c'est une blague que je juge raciste que je peux entendre de la part de mes potes, mais c'est dans le cadre de mes trois potes et je dis ha, 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 ha. Ouais. Bon, ok, c'est très marrant, mais ta blague, elle est quand même raciste. Ça me dérange pas parce qu'on est entre nous trois ouais, et ouais, je ouais, sais ouais. qu'au fond de toi, tu n'es pas raciste. Basta et ça s'arrête là. Mais jamais, j'irai amener cette blague euh, euh, au devant de la scène et dire ah, regardez comme c'est drôle parce que ah non, parce que je parce que je n'y pense pas. C'est juste je... que
0: des fois, tu peux ne pas te rendre compte, mais mais carrément. Parce que je pense à ça et je pense aussi donc à Florian Harden donc tu as mis en scène ouais. euh, Nautolmen, donc il a fait, euh, il fait toujours d'ailleurs. Ouais, qui viande. joue encore euh, voilà. à la nouvelle
1: scène jusqu'en juin. Flo a arrêté mmh. son compte euh, Violent il a Arrêté, viande. voilà, c'est ça. Il a recréé un compte violent Viande sur lequel il publie ses
0: vieux postes D'accord, c'est ça. Et donc, bah, justement, avec des punchlines qui étaient un petit peu touchy, avec euh, des fois des gens qui réagissaient hyper mal. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on sait si ça passe ou ça casse En fait, comment Enfin, c'est pas toi qui écrivais avec lui hein, ces trucs-là, mais en tout cas, c'est toi qui as mis en scène son spectacle. Comment est-ce qu'on sait si ça passe ou ça casse les blagues C'est alors. Après le coup, non mais après pour le
1: coup, euh... fait... coup euh... Violent de viande, c'était son compte ouais, Instagram, ouais. et c'était son truc et donc ouais. bah ça, faudra lui poser la question à lui. Mais sur le spectacle, c'est exactement pareil, c'est la même réponse que sur Brute. C'est qu'est-ce qu'on a envie de dire et ouais. qu'est-ce qu'on a envie de défendre. Et parfois, il y a des blagues ou des trucs euh, qu'il écrit ou qu'on écrit ensemble. Et en le relisant, on se dit non mais ça, en fait, c'est mal dit et ça peut être mal compris. Hmm. Et à aucun moment, je veux que sur un truc que je fais, euh, ça puisse être mal compris. Je veux que ça soit très clair. Si les gens ne comprennent pas, après, ça, c'est leur problème. Mais je veux que pour moi, ça soit très clair et que ça soit évident. Ça, ça n'empêche pas qu'on peut parfois faire des erreurs et avoir des retours. Et, et du coup, des gens nous disent « Putain, votre truc, euh, euh, c'est pas le bon truc. » Et tu re-regardes et tu dis « Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Effectivement, je me suis trompé. »« Ok, ça, ça peut arriver, évidemment. » Mais en tout cas, euh, la limite, elle est sur toi, elle est mmh. sur euh, est-ce que j'ai envie de le défendre ou pas C'est juste ça, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire
2: C'est un peu ce que nous disait Dedo euh, ouais, quand, quand, quand qu il était venu, c'était une question d'angle. Mmh. Tu peux aborder un sujet super touchy si ton angle est pertinent et qu'on comprend bien que tu ne fais pas l'apologie d'un truc euh, chelou, pourquoi pas
0: Sans transition, Martin, tu as 33 ans, mais tu as un CV de mec de 50 ans. Okay. je ne
2: sais pas comment je dois le prendre. <rire> à quel âge vas-tu reprendre ta retraite <rire> Tout Simplement
0: parce que tu as beaucoup oui. de choses sur ton CV. Et il y a une raison pour laquelle je pose cette question, mais tu la comprendras plus tard. Est-ce que ça te fait peur de vieillir Comment est-ce que tu vis ton âge
1: Ça ne me fait pas peur de vieillir. Je ne m'en rends pas compte. Parfois, je calcule et je me dis d'accord. Donc là, euh, en fait, je me souviens de mes 16 ans et je me dis là, j'ai plus de deux fois 16 ans. <rire> c'est des trucs comme ça parfois que je me fais dans la tête. Pourquoi 16 ans en particulier Non, mais je, parce que là, c'est 16-32, j'ai 33, euh, voilà. tu vois. D'accord. T'as okay. fait un bac, quoi, déjà <rire> voilà, et... Pas pour rien. Hein. T'as bien fait. Et donc, parfois, j'ai l'impression que c'est absurde. Et je me rends compte à quel point plus ça va et plus ça va vite. Et alors là, vraiment, j'enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Après, peur de vieillir, euh, bah non. Enfin, j'ai pas peur d'un truc que je peux pas maîtriser, en fait. Ok, très bien. Y aurait-il pas une transition
0: oh, je sais euh... pas. Non, mais là, pour le coup, il y en a une. Hervé va nous parler de gens qui ont très très peur de vieillir.
2: Car en effet, dans les pays les plus performants en la matière, si on peut dire, l'espérance de vie a continuellement progressé d'environ 3 mois par an pendant près de 2 siècles jusqu'à ralentir, voire à régresser ponctuellement ces dernières années. Aujourd'hui, des scientifiques considèrent le vieillissement comme une maladie à part entière qu'il faudrait soigner, estimant que les maladies liées à l'âge ne seraient qu'une conséquence. Un peu partout dans le monde, les investissements pleuvent sur les startups de la biotech qui promettent la jeunesse éternelle. Google et Jeff Bezos sont notamment sur le coup. L'année dernière, par exemple, des scientifiques du département de génétique moléculaire de l'Institut Weizmann de Tel Aviv sont parvenus à créer ce qui serait les premiers embryons synthétiques au monde à partir de cellules souches, c'est-à-dire sans sperme ni ovules. Je vous rassure, il s'agissait de souris de laboratoire, mais certains envisagent évidemment de reproduire l'expérience chez l'humain pour, à court terme, créer des banques d'organes. Et il y a suffisamment de pays peu regardants sur l'éthique pour transformer l'essai. Jacob Hanna, le fondateur d'une biotech israélienne, a déclaré qu'il pourrait potentiellement contourner ses préoccupations en créant des embryons humains synthétiques sans poumons, sans cœur ou sans cerveau. C'est bon, on peut dormir tranquille D'autres chercheurs ont démontré sur des souris que des transfusions de sang jeune pouvaient ponctuellement améliorer leur santé. Et selon une étude publiée par la revue Nature Cell Biology, un médicament contre l'arthrite pourrait rajeunir le sang vieillissant. En tout cas, ça marche sur les souris. Décidément, il n'y en a que pour elles. Et c'est peut-être pour ça que Brian Johnson, un Américain de 45 ans, a pris l'initiative d'investir beaucoup de temps et une partie de sa fortune pour stopper les effets du vieillissement sur son corps. Alors qu'il a une trentaine d'années, Brian Johnson crée une société spécialisée dans les paiements en ligne. C'est un tel succès qu'il bosse comme un damné, il néglige son hygiène de vie, prend du poids, connaît des problèmes dans son couple jusqu'à être atteint de dépression. Cinq ans plus tard, en 2013, il est au bout du rôle, mais vend sa boîte 800 millions de dollars à Paypal. Ça valait quand même quelques sacrifices. Et dès lors, il décide d'entamer un long voyage pour devenir une meilleure version de lui-même, selon l'expression consacrée. Il crée successivement un fonds d'investissement dans les biotech et une start-up qui développe des casques analysant l'activité du cerveau. Mais son grand projet, qui porte le nom de Blueprint, consiste à établir un protocole pour ralentir le vieillissement, voire l'inverser. Selon lui, le talent frappe la cible que personne ne peut atteindre, le génie frappe la cible que personne ne voit. Mmh. Vous voulez que je vous la répète juste pour non, vous non, imprégner mais... de, de la sagesse <rire> du mec Le talent frappe la cible que personne ne peut atteindre, le génie frappe la cible que personne ne voit. S'il est un brin mégalo, on peut quand même concéder à Brian qu'il fait les choses sérieusement. Entouré d'une trentaine de médecins et d'experts de santé, il consacre 2 millions de dollars par an à scruter son corps sous tous les angles. Il surveille en permanence une centaine de marqueurs biologiques, poids, indices de masse corporelle, température, glycémie, rythme cardiaque, vue, audition, etc., récoltant au passage des montagnes de données sur 70 de ses organes. Et tous les mois, il se soumet à des IRM, électrocardiogrammes, prise de sang, analyse d'urine et de sel, colioscopie et palpation en tout genre. Tout y passe. Mais ça, c'est pour le diagnostic. Voyons maintenant ce que Brian fait de ses journées. Il se lève tous les matins à 5 heures et pratique une heure de sport composée de 25 exercices auxquels il ajoute 3 séances intensives chaque semaine. Après s'être brossé les dents, il se rince la bouche avec de l'huile d'arbre ratée et applique un gel antioxydant sur sa dentition. Il se tartine quotidiennement de 7 crème conçues rien que pour lui et procède à un peeling acide toutes les semaines en plus d'une thérapie au laser. Au petit-déj, il se délecte d'un jus vert à la créatine, au flavanol de cacao et peptides de collagène. Miam miam Son alimentation se compose essentiellement de purée de légumes, de baies et d'oléagineux. Il concocte généralement les deux mêmes plats tous les jours. Le midi, c'est super veggie, composé d'un assortiment de lentilles, brocolis, champignons, chou fleurs ail et gingembre. Et le soir, il s'accorde un Nutty Pudding, à savoir un mélange de noix, de baies et de protéines en poudre qui, visuellement, a tout l'air d'un guacamole un peu moisi. Tous les ingrédients sont véganes et le tout ne dépasse jamais 1977 calories par jour, mais s'accompagne tout de même d'une centaine de pilules de compléments alimentaires. 1977 calories, c'est une petite coquetterie car il s'agit de son année de naissance. Ah. D'une manière générale, Brian affirme qu'il ne mange... Il est quand mange...
0: même fétichiste de son année de naissance, ouais, alors ouais. en réalité, il n'est pas très pour son année de naissance puisqu'il ne veut pas vieillir. Mais voilà, ça doit être un, un petit reminder. Hmm.
2: D'une manière générale, Brian affirme qu'il ne mange que ce que son corps lui demande. Du coup, j'ai décidé de faire pareil et quand mon corps m'ordonne de manger une pizza, je lui obéis aussitôt. Après avoir porté pendant deux heures des lunettes bloquant la lumière bleue, Brian se couche tous les soirs à 20h30. Sa chambre est plongée dans l'obscurité totale et il s'astreint à dormir seul pour respecter son protocole. C'est vraiment l'éclate. Ça va être le LinkedIn le plus chiant à lire au monde. Ah, attends, est un morning
3: on est parti. Ah, on éclaire
0: <rire> le TikTok le plus long de la Terre.
2: Ce que je fais peut sembler extrême, dit-il, sans déconner. Pas bah, du tout, Brian, pas du tout. Mais j'essaie de... de prouver que l'automutilation et la décomposition du corps ne sont pas inéluctables, car Brian Johnson a pour ambition vrai pour la santé de ses contemporains. Son protocole expérimental est accessible en ligne, documenté sur YouTube et Twitter, et la plupart des données qu'il collecte sont rendues publiques, non pas par arrogance comme il le dit, mais pour mettre quiconque au défi de prouver qu'elles sont fausses. Et si la mise en œuvre de son projet lui coûte 2 millions de dollars par an, Brian affirme, eh oui, 2 millions de dollars. En fait, alors, si on veut être exact, alors, je vais au bout du truc, c'est que voilà, en fait, c'est Bloomberg qui a estimé que son programme coûtait 2 millions de dollars par an, alors que lui affirme qu'on peut suivre son programme pour environ 1500 euros par mois. Le truc, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir 30 médecins autour de toi, H24, etc. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que son programme coûte 2 millions de dollars par an. Je ne le défends pas pour autant, mais bon, voilà, c'est un peu l'idée, je pense. Et histoire d'encourager les foules, il a créé un site qui établit le classement des 1750 personnes qui luttent contre les effets du temps à travers le monde. Spoiler alert, il est numéro 1.
3: Il a payé pour ça, 2 millions de dollars. Même pas, c'est lui <rire> qui a créé le classement, euh, <rire> facile.
2: Mais vous vous posez peut-être une question, est-ce que ça marche
0: Est-ce que ça marche
1: Merci. Je
3: ne la posais pas du tout.
2: Après deux ans d'expérimentation, Brian, qui a officiellement 45 ans, aurait retrouvé le cœur d'un homme de 37 ans, la peau d'un homme de 28 et la capacité pulmonaire d'un garçon de 18 ans. Mais tenez-vous bien, Brian aurait également retrouvé le rythme d'érection nocturne de ses 17 ans. J'ai tellement pas envie de ça. <rire> et pourtant, tu vois comme il ne cache rien. Moi, j'avoue es que aussi... je comprends
0: pas ce que ça veut dire ah ouais, 17 mais ans. Non, mais parce qu'on
2: doit les compter et qu'il y a des <rire> statistiques, j'imagine. Tout cumulé, il aurait rajeuni d'environ 5 ans et serait parvenu à ralentir son vieillissement. Son rythme de sénescence serait actuellement de 69%. Autrement dit, en un an, il ne vieillirait que de 252 jours. Ça fait quand même 4 mois de gagné. Alors, si l'intéressé est enthousiaste. Tout ça, est... Pour 4
0: mois de gagner, c'est pas ouf. fond. 2 millions, millions de dollars par ah, an. 2 millions de dollars par an.
3: 2 millions de dollars pour 4 mois.
2: Non,
0: mais 4 mois par an, c'est pas dégueulasse.
3: Tu te fais écraser par une
2: voiture, <rire> t'as perdu, ah en bah, fait. Oui, évidemment. Oui.
1: Bah, ça, c'est tout ça, le risque.
3: Il, il a game pas, over et il, 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 il a pas
2: le
0: temps
3: de croiser des voitures,
2: il se fait ausculter <rire> tout le temps, il bouffe des pilules, il fait <rire> oh du sport. Mais c'est
1: d'un chien. Mais oui,
2: oh c'est d'un chien. Mais c'est bien une souris. une
3: souris dans une roue. Et là, par contre, je gagne 4 mois par an. excuse moi Et ça me coûte 2 millions de dollars. Pardon, excuse-moi. Donc ça fait quand même quatre mois de gagné. Et si
2: l'intéressé est enthousiaste, son médecin référent tempère en déclarant qu'ils n'ont pas encore obtenu de résultats marquants et que ces avancées raisonnables étaient prévisibles. Alors, pour être honnête, le programme a connu quelques petits bugs en chemin, comme par exemple une perte de graisse si importante qu'il a fallu lui réinjecter du gras dans le visage. Ouais.
0: Comme le BBL, mais version à visage,
2: voilà, quoi. visage. Mais Brian ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite s'engager dans des procédures encore plus expérimentales à base de thérapie génique.
0: Ah, voilà, okay. ça
2: risque de coûter un petit peu plus cher euh, alors moi je me demande si le projet de Brian à vivre le plus vieux possible ne serait pas motivé par le fait de pouvoir dépenser lui-même la fortune qu'il a accumulée ah, parce que s'il meurt à 80 piges comme tout le monde, il va rester 400 millions sur le compte, c'est ballot
0: enfin il est quand même en train de le dépenser allègrement de base Un coup de
2: 2 millions par bah an, oui. ça va il a bon, un petit peu de marge va. devant lui ah, quand ouais, même hein. perso je vois pas trop l'intérêt d'allonger sa durée de vie si c'est pour avoir le lifestyle d'un moine trapiste gavé de pilules mais je me rangerai plutôt à l'avis de David Bowie qui disait « Vieillir est un processus extraordinaire qui vous permet de devenir la personne que vous auriez toujours dû être
0: ». Wow, wow magnifique.
3: Magnifique. Brian, c'est un personnage de brute incroyable. Ah bah ouais,
2: complètement de... ouais, pas mal. Allez voir sa chaîne YouTube. Ouais,
0: hein. ça m'intéresse en plus.
2: Faut voir le mec, il est excité comme un gamin le, le matin de Noël quand il reçoit les résultats de ses stats et quand euh, le truc est en progression mmh. le mec on a l'impression ah ouais super de toute façon oui sport il devait être insupportable <rire> et il se tire la bourre avec son gamin qui doit avoir à peu près 18 ans et donc il pose euh, le, à côté l'un de l'autre tu vois en
1: comparant leurs abdos quoi. Et c est, c est, euh... mais c'est peut-être qu'il y aura le lien YouTube dans la description du podcast c'est pas exclu et il a voilà. quel âge t'as dit déjà 45 ans 45 non pas vraiment, vraiment. il a peut
3: 37 ans et aujourd'hui ouais. il, <rire> il a à peu près
2: 40, 40 ans ça dépend par quel côté tu le regardes parce que si tu regardes ses poumons, il a euh, 28, <rire> mais si tu descends un petit peu plus bas, il a 17 ans quand même. Donc,
0: euh... Ouais, non, non, mais c'est chaud. Martin, tu as décidé de renoncer au sucre. Pourquoi tu as décidé de renoncer au sucre déjà parce que... Complètement. Et à quel point c'est difficile aussi, d'ailleurs
1: euh, Oui, éviter le sucre hein, d'une manière générale, ouais, c'est mais En fait,
0: surtout qu'il ne parce... l'évite pas d'une manière générale. Mais... Ouais. Non,
1: non, le seul truc que je m'autorise, c'est de boire du vin, en vrai. Et bon, c'est quand même déjà sucré. Mmh. Mais tout ce qui est sucre, et je mange des fruits. Mais tout ce que... Sucre.. Genre les Oui, pas de coca. Machin, pas, de, voilà. pas de coca, pas de gâteau, euh, pas de... Etc., etc. Mm.
2: Pas de plat préparé.
1: Exactement. Pourquoi Parce que, euh, parce Qu que, que, que quand j'ai eu 30 ans, je me suis un peu dit, ouais, vas-y, euh, t'as un peu grossi, essaye de mincir. Et le truc que j'ai trouvé, moi, c'était, ok, stop le sucre et donc j'ai dit bah, stop. il va falloir sucre. trouver
2: un truc à l'approche de la cinquantaine hein,
1: <rire> j'ai le temps d'y réfléchir ça c'est mais cool. pourquoi stop le, le sucre en fait pourquoi
0: stop pourquoi le sucre plus que stop euh, je sais pas le gras ou autre chose quoi pourquoi parce stop que le sucre
1: parce que le sucre je me suis dit ok je pense que ça je peux l'arrêter okay. alors que le gras et la bouffe j'adore ça et...
0: mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait que à notre époque formidable il y a quand même beaucoup de sucre partout et qu'en fait bah, tu t'es ouais, dit bah, c'est ouais. le truc euh, qui est peut-être le moins naturel au final oui oui aussi oui enfin je sais pas j'ai pas été aussi
1: intelligent que ça dans ma réflexion honnêtement tu as raison.
0: Bien sûr. Et donc il n'y a pas eu de sketch de brute sur les gens qui arrêtent le sucre. Non, parce bah que c'est Attends, pas il va pas se foutre de sa, sa, sa gueule lui-même.
2: Ah, déjà,
1: déjà c'est pas, pas hein. drôle, Samia, de rigoler Pardon. de ça. Oh, il a hein. Déjà, c'est pas du tout drôle. Euh, non, mais c'est pas ça. Mais c'est que pour parler un tout petit peu de Broot, euh, pour faire un épisode de brute il faut un sujet... Euh, sociétal. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un vrai phénomène de société. Ouais. Soit d'actu, parce qu'on on traitait quand même beaucoup l'actu, ou quand on faisait ce qu'on appelait des sketchs euh, froids ou tièdes, okay. c'est des sujets quand même euh, dans l'air du temps. Arrêter le sucre, c'est pas un phénomène mmh. de société.
0: Alors que le gluten, par exemple...
1: Ça, si. ça devrait. Ah, un, mais... peu un, gluten, un peu plus. Le gluten, un peu plus. Euh, oui, c'est un peu plus, oui. C'est carrément un mais phénomène on de, de société. Mais on l'a pas fait non plus.
0: Enfin, c'est très citadin, très... Euh, oui, ouais, mais mais grande ça, ville. Ça mais... pourrait.
1: Après, c'est pas hyper drôle en soi. cest ouais. Ah ok.
3: Bah, c'est faire des blagues là-dessus. En fait, tu parles vraiment d'un truc médical en plus qui est,
1: ouais, enfin, qui est... est... dans des gens meurent et tout. C'est pas forcément. C'est un sketch marrant. de. Ouais, c'est un, de... un, de... un sketch de droite. En fait, avec Bertrand, on a un truc, c'est de. Si c'est un sketch de droite ou pas. Un sketch
0: de gauche. Ah oui, d'accord. Donc, le sketch
1: de gauche, c'est quand on se moque des puissants. Et le sketch de droite, c'est quand on se moque du sang Mais alors que pour moi, justement, on sang Sur les deux tableaux. Voilà. on essaye d'équilibrer. Là, on développe un nouveau format pour Brout. Ah, c'est pour ça que c'est pas fini. Et c'est pour ça que c'est pas fini. Et c'est vrai que chaque sketch, on se dit ok ça c'est un sketch de droite, ok ça c'est un sketch de gauche mmh. et donc du coup on, on essaie d'équilibrer on a trop de sketch de gauche ou on a trop de sketch de droite
0: ok c'est intéressant parce que pour moi j'aurais pensé justement que le gluten c'est plutôt se fou de la gueule alors c'est un sketch de droite parce que c'est fou de la gueule des gens de gauche mais ça reste se fou de la gueule de gens qui en général sont plutôt de classe aisée enfin plutôt grande ville oui mais c'est
1: un sketch de droite
0: mais c'est un sketch de droite je suis tout à fait d'accord ok très bien Putain,
3: un mépris de classe souvent qui peut apparaître derrière qui est pas ouf quoi qui peut arriver en disant c'est le que souvent quand tu dis ça genre bah si t'as pas une aussi bah arrête le gluten et tu dis ah, ça à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter au choses des plats Exactement. pas chers d'accord donc ça veut ouais, dire mais... qu'être
0: anti-gluten c'est ce bah oui c'est ça non, non un mais
3: se moquer des gens qui te des gens le me... gluten c'est compliqué ah, par okay. c'est euh... d'un coup faire un sketch là-dessus où tu fais de l'humour autour de ça c'est quand même très compliqué l'humour moi je vais arrêter les blagues
2: j'en ai jamais fait clair
0: donc ok le sucre c'est pour être en forme et toi, est-ce que tu prends du... Attends, ouais. j'ai perdu
1: 8 kilos, parce que c'est ça, c'est ah qu'il oui, faut attends. dire. Non, mais voilà. Ah oui, il y a quand même... Euh, 8 kilos fin. juste
0: en arrêtant le sucre, tout en Et continuant ouais. ta consommation d'alcool.
1: Exactement, qui est
0: très fort. comme, la comme morale, tout a pu le remarquer depuis de La morale de l'histoire, c'est il faut boire. Il faut boire beaucoup de vin, okay. mais arrêter le sucre. Donc, sans transition, non mais c'est vraiment sans transition, pardon. Est-ce que, quand tu envoies des messages, Martin, tu envoies beaucoup d'émojis
1: Ouais, je suis plutôt euh, ouvert aux émojis ouvert aux émojis. Ouais, C'est ta fui... personnalité. Ouvert open, aux émojis. C'est émoji. et j'aime bien euh, mettre des émojis qui servent à rien. Genre Genre euh, touche du bois et je mets du bois. J'aime bien être un peu rien. C'est drôle. Bien sûr qu'il y a bon. un émoji ah. bois. Oh, okay. ouais, deux... en fait, J'avais une
2: autre question. Est-ce est que tu mets des points à la fin de tes textos
1: <rire> Non. <rire> est... Pourquoi il y a des gens qui font ça ici tu fais ça consciemment Alors, on, quoi, a oui, ça. on a oui, découvert, découvert ça. ça en fait, J'ai découvert que, que des tas
2: de gens ne mettaient pas de point drôle, à la fin ça. de leur bah, truc. Personne
0: ne met de point, en fait. À la non, fin, des derniers... non, mais si, à la fin si, des dernières des phrases.
2: Il y a des non, gens mais...
1: qui le mettent pour signifier qu'ils ne sont pas contents.
0: On est d'accord. C'est juste un point. Oui, je suis d'accord. On dire que <avec rire> la phrase est finie. Non mais, voilà.
1: non, mais on est d'accord. Tu es à l'Académie française, je suis d'accord avec toi. Non, mais sans aller jusque-là. Je suis d'accord. Embrasse Eric Corsenin. Mais, mais la vérité, c'est que l'usage. Ah non, mais attendez, c'est ah l'usage. je suis pas d'accord, je ne suis
0: pas content. On est d'accord.
1: Point final. C'est une bonne transition, en tout cas, j'ai l'impression. Excellente
0: transition. C'est pas du tout qu'on va parler. Alex va justement nous parler d'Emoji. Waouh wow, <rire> <rire> Incroyable là, réplanchement, réplanchement. La transition, les gars. L'entraînement,
2: la chronique, là, c'est incroyable. Bravo pour cette transition.
0: C'est voilà. le pire épisode que j'ai présenté depuis le début. Pas de ta faute. C'est un bizutage, un mais, euh,
3: mais six mois plus tard. <rire> Alors, un cœur gris, un bleu ciel, un rose, des mains qui semblent se faire un air check, un âne, un caribou, des maracas, du gingembre, une flûte, un logo réseau sans fil 31 nouveaux emojis ont fait leur apparition à la mise à jour de votre smartphone. Je les ai, ça y est. Ah, J'avoue, le smiley tête secouée était ma grosse attente depuis très longtemps. <rire> ça m'a fait vraiment plaisir qu'il arrive. C'est à chaque fois en fait un petit phénomène et un temps incertain pour certains qui n'ont pas encore fait la mise à jour. Et résultat, tu reçois quoi oh, Un point d'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire avec ce point alors que c'était un maracas pas grand-chose ah, à dire ouais. hein, mais bon c'est pas grave mais
2: on attendait depuis longtemps d'utiliser de l'émoji maracas
3: Mar moi l'attends depuis 6 <rire> ans okay. vraiment c'est une grosse attente pour, pour moi mais voilà donc je on... suis
1: mariachi il faut le dire
3: bah, à mes heures perdues et c'était vraiment un de mes boulots avant mais la crise voilà <rire> voilà donc l'unicode 15 a été déployé il y a quelques semaines et notre communication va donc évoluer grâce à ça bien évidemment les emojis il y en a partout comme vous le savez d'après le très sérieux emoji <rire> 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 les gars, on a dit qu'on citait les sources. C'est un ça. vrai truc, moi je Voilà, crois. non mais sans c'est un truc. Vous trouvez le lien dans la de... dire le
0: très sérieux Non mais c'est ça, justement. C'est la je dire. Non, rien que le nom est tellement cherché sérieux. Cherché selon l'académie de l'emoji. <rire> voilà.
3: J'ai laissé un silence en plus, c'est quand même fait exprès. Donc, un tweet sur cinq contient un emoji. Il y a 5 milliards d'emojis qui sont envoyés par jour sur Facebook Messenger pour quelques 10 milliards. Juste pour Facebook Messenger. Et donc, quelques 10 milliards. Personne ne va par jour. Alors, vraiment, je pense que tu serais étonné par les chiffres. Adweek, qui est aussi un autre média, nous dit que 92% de la population utilise régulièrement les emojis aujourd'hui. Et il vous faut 13 millisecondes pour comprendre un emoji, d'après le MIT. 13
2: millisecondes ouais. ah, ah, oui. Pour que tu, tu, peux... tu comprennes le ouais, sens
3: d'un voilà, emoji. 13 millisecondes, le euh, sens. Bizarre comme, euh, les boomers, et 13 millisecondes. Bon, C'est euh... quoi hein j'ai vieilli. de des maracas. <rire> mais
2: pourquoi Pourquoi
0: maracas
3: Donc, actuellement, on a 3500 emojis reconnus qui sont installés sur vos téléphones entre les déclinaisons et tout ce qu'on a. On a 3500 emojis actuellement. Mm. Il y en a 100 nouveaux par an. Et ils sont choisis le plus sérieusement par le comité indépendant de l'Unicode qui régule l'universalité de langage pour les plateformes dans toutes les langues. Moi, j'aimerais bien assister à leur réunion. Genre mais ouais, euh... mais je abonné à réunion. Et les gars, qu'est-ce qu'on met cette Alors, année Justement, d'après <rire> vous, qui sont ces gens qui votent Bonne <rire> question. Donc, il s'appelle aujourd'hui <rire> The Unicorn Consortium. Ah. Alors, qui d'après vous est le consortium unicorn Des représentants des réseaux sociaux Exactement. Ouais. Alors, ah. actuellement, en fait, ils sont 12 qui sont dans son consortium.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de la parité quand même Ils sont tous blancs.
3: Ah, ah voilà, pas déjà. comme le Conseil
0: constitutionnel.
3: Ils <rire> sont quasiment en plus que des hommes. Et donc, ce sont en fait des représentants des entreprises privées qui travaillent pour la Silicon Valley. Donc, euh, vous avez donc Facebook, Microsoft, IBM, Netflix, Google, Salesforce, SAP et le moins entendu, le ministère des affaires religieuses d'Oman. Qu que que je... En quel honneur Eh bah, ben, écoute, ils ont payé parce qu'en fait, il faut <rire> payer 18 000 dollars par an pour, pour participer. participer, sachant que tu ne votes pas systématiquement. Alors... Petite stat amusante, je dis ça comme ça, il n'y a que 7% des utilisateurs qui prennent la pêche pour un emoji fruit uniquement. Ah Attends combien <rire> Que c'est pas drôle. Vous êtes vraiment des petits dégueulasses a priori, quoi, vous savez sinon, très ouais. bien si je sais ce que ça Moi, veut dire a priori. Pas. Vous êtes vraiment des petits cradingues. Alors, les emojis sont puissants aujourd'hui car ils ajoutent de l'émotion au texte. C'est vraiment ah, ça qui est émo important émo les émotions. Voilà, donc pouvez-vous me donner la différence entre des émoticônes, ah. des smileys ah. et des emojis
0: Alors, smiley, c'est vos visages il faut le visage.
3: Ok, smiley, exactement. C'est juste la représentation graphique d'un visage. Ensuite. Alors, ouais. un émoticône.
1: Émoticône,
0: oui, il faut que ça représente une émotion
3: Pas du tout. Bien essayé. Mais Tiens, là, bizarre. il
1: nous reste émoticône et émojis. c'est C'est l'ensemble de l'alphabet. C'est ouais.
3: le terme générique qui représente d'autres symboles que les smileys. Ouais.
1: Et émoticône c'est un truc de boomer juste non, utilisé non, non, non. par pas les les trucs qu'on
3: peut reproduire avec les caractères du clavier. Exactement, c'est wow. la chaîne de ponctuation.
0: Mais qui les forme sans le attends, mec à l'habitude de mettre des points. C'est-à-dire attends attends attends
3: Est-ce que tu peux reproduire compris. avec bah, des, si tu des, fais des deux signes points, du clavier Deux points mmh. et après tu mets donc euh, le une parenthèse, parenthèse ça fait un un... Et la ponctuation. Voilà. Exactement. Ça c'est les Le smiley, c'est la présentation graphique. Tu vu le
1: mec qui
2: met des points à la fin de ses phrases À quoi ça sert ça.
3: Et les emojis, c'est les smileys plus tout le reste qui va avec. voilà
1: okay, okay.
3: Alors, d'après le très sérieux expert tech américain Roger Cochetti, l'emoji pourrait devenir, dans le futur, la langue officielle de l'ONU. Ah bon ouais, à attends. fait C'est un truc très sérieux, parce que pour lui, avec les rons, on va garder des
2: dictatures <rire> dans le Conseil euh, de sécurité euh, parce que ça nous permet
3: de ne pas prendre de décision mais, mais avec des sourires.
1: Mais <rire> les Russes, il Bois, et
3: Roger Moji, Cochetti, quand même, travaillait pour The Hill, chaud. qui est donc une gazette qui est spécialisée en politique à Washington. Ah, the donc, Hill, il est vraiment... Ouais. Proche de ce genre de questions. Et pour lui, en fait, c'est grâce à la collaboration des IA avec les gouvernements et les industries, on pourrait en fait imposer la capacité universelle du langage par les émojis. Aujourd'hui, les émojis est la langue la plus parlée au monde. Ouais. Intéressant. Donc il se dit en fait que grâce à ça, tu peux donner en plus à de l'iconographie de l'émotion. J'imagine
0: mmh. tellement. bah oui, c'est ça, texte... genre,
3: missile, cœur. <rire> c'est ça.
0: Mais j'imagine tellement. La <rire> nucléaire. Non, non, mais à toi, sourire. Si on ne parle
2: <rire> qu'avec des emojis, c'est compliqué. Mais
0: t'imagines, si tu les non, rajoutes. À la si fin tu les 13, rajoutes à... bah oui mais, non, mais ça te
3: permet des fois d'ajouter de la
2: nuance à ce que tu dis. Imagine... Quoi.
0: Bah après,
3: oui, à l'ONU. Ils même pas. Mais euh... De l'ONU. Et ils disent que diplomatiquement. Justement, ils disent que diplomatiquement et culturellement ça ouais, pourrait ça aider de faire aux échanges c'était oui, la grande il paraît qu'on a déjà qu de... évité des guerres parce Exactement. que les gens ne se sont
0: pas compris les pays ne se sont pas compris
3: voilà donc les émotions ont des significations différentes pourtant selon les âges selon la provenance selon la culture par exemple est-ce que vous connaissez ce que veut dire un diamant sur Instagram et un diamant sur Grinder
0: <rire> attends j'essaie de deviner enfin
3: alors les diamants sur Instagram sont utilisés je, je quasiment que par des femmes j'ai jamais utilisé
2: cette
0: cette ben, donc c'est absolument pas premier degré ils sont mariés non donc c'est pas au premier degré je parle d'un diamant je mets un diamant non c'est vraiment euh, non, non, un comment truc tu donner
3: c'est comment tu l'utilises d'un point de vue symbolique pour dire diamonds que diamonds are the girl's best friend ah, pas loin c'est. No... quoi non bonne... c'est la chanson non, non, mais est diamonds une référence. are the girl's best Alors, friend il est, il est chaud parce que c'est une référence à une chanson mais pas, pas cette Should chanson like
0: a diamond exactement ah. donc tu mets
3: ça pour les femmes pour dire nous brillons que tels des diamants hmm. Et sur Grinder, ça veut dire quoi d'après vous Grinder bah, qui est donc un site de rencontre dire... euh, homosexuel. On imagine euh, tout que Ça ne va pas être exactement la même euh, signification.
0: Est-ce est que. Euh, donc c'est dans les messages que c'est utilisé aussi sur Ouais, c'est un
3: truc vraiment pour. Euh, c'est un symbole ah, pour dire. C'est plutôt, a...
0: plutôt dans, les, même dans les profils carrément pour ouais, les mettre. Ouais. Donc c'est pour identifier. Moi, je suis plutôt.
3: Actif. Actif, mmh. euh, ouais, passif. Bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça.
0: Euh, bah, en fait, nous, on ne connaît pas grand chose. Bah moi non plus, c'est C'est en fait quand t'es un escort et que t'es payé. Ah
3: et voilà, voilà. Donc euh, vous aurez comme ça, tiens. Si Alors que me les dire, meufs,
0: <rire> elles sont hyper innocentes. Euh, voilà. voilà. Donc les émojis. Comme, comme en... toujours. Comme toujours. Bien, bien évidemment, bien
3: comme toujours. Les émojis rendent le web affectif et sentimental. Et d'accord, j'ai découvert des nouveaux métiers grâce à cette chronique. Il y a donc des cyberpsychologues et des cybersociologues <rire> qui travaillent très sérieusement sur les questions d'émojis pour bah. comprendre en fait comment les gens réagissent par rapport à ça et surtout ce que disait tout à l'heure notre ami euh, Martin. Comment ça fonctionne quand tu mets plusieurs emojis les uns après les autres mmh. pour mmh. comprendre ce que cela signifie Quand tu mets branche, maracas, <rire> <rire> smiley, qu'est-ce que ça veut dire bah voilà, donc des gens travaillent là-dessus tout le temps. Alors d'après vous, d'où viennent ouais. les emojis
1: Alors c'est pas un Français non qui a inventé le smiley. Non c'est pas ça non.
3: Alors ouais là ça il parle du dessin, le dessin, le dessin, smiley, smiley, le Japon. De euh, ouais. Ça vient du Japon exactement. En fait c'est ouais, en 1997. Donc, le J-Phone sort un téléphone de luxe avec 90 emojis, dont l'Emoji Caca, qui est le On plus utilisé par celui -là, hein. actuellement, au même... plus dans... dans quel pays, à votre avis Attends, attends, attends. Je vous ai fait petit oh quiz là, vous avez euh... vu ça. Attends, donc c'est pas le Japon Non, c'est okay. pas le Japon. La
0: France Non. Oh.
1: L'Emoji Caca Les ouais. unis
3: Pas loin. Canada Exactement. Pourquoi <rire> Pourquoi ouais, je ne sais pas. vois j'ai j'ai juste j'ai juste l'information, <rire> je voulais vous la donner telle quelle, voilà, c'est là-bas il est voilà. Donc euh, trop cher ce téléphone, c'est très mal vendu et en 99, un designer japonais qui travaillait chez Docomo, qui s'appelle Shigetaka Kurita, crée 176 icônes pour que ses clients puissent communiquer via des SMS et il appelle son design emoji, c'est la combinaison de deux mots, E pour image et moji pour personnage. Hmm. Et donc pas du tout pour émotion quoi. Non. Et Kurita a exposé au MOMA en 2016 à New York ses premiers emojis sa planche d'emojis parce que c'est devenu vraiment quelque chose qui représente son temps et artistiquement ça vaut quelque chose de très important. En 2010, Google réclame l'Unicode et s'allie avec Apple et voilà comment 1000 emojis rentrent dans la culture mainstream et donc 2300 emojis plus tard, nous voilà. Le 17 juillet, journée importante maintenant, vous le saurez, il faut fêter la journée mondiale des émojis j'en ai bah oui. très important où il faut faire des smileys après il faut faire des maracas c'est vraiment une journée très compliquée le ressort <rire> en fait est dû en fait au déploiement de l'iPhone 6 en 2012 où, en fait ils ont créé le clavier emoji parce mmh. qu'avant il fallait faire mmh. du copier-coller et là d'un coup ils créent oh, le clavier bordel, là. et là maintenant c'est parti l'emoji démarre alors je vous pose cette grande question qu'on se posait depuis le début quels sont d'après vous les trois emojis les plus populaires au monde emoji cœur rouge c'est le deuxième
0: emoji pleure de rire
3: ouais. c'est le premier
0: ça ah fait et Mais par contre, et le un peu, absolument ah interdit chez les ah mais... jeunes. Oui,
3: voilà,
2: c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que le, le, le truc. Les petits qui pleurent de rire. Oui. Ouais. C'est n'importe une tête de mort. Il faut mettre une tête de mort, c'est en vêtement. de mort euh... ou les. les, deux, les deux.
0: Euh...
3: Ou ceux qui pleurent. Ah, je crois que c'est déjà. Euh... Alors, je, ah,
2: je crois ouais. que c'est déjà. Mais mort têtes de mort, tête mort j'avais déjà entendu parler de ça. têtes de mort.
3: Ah, le smiley oui. qui
2: pleure mots, ça veut
0: dire que je suis mort de rire
2: mais qui pleure réellement ah, ouais. Ouais, le, celui celui le, smiley, le smiley avec qui pleure dollars. avec les deux larmes chez que... les jeunes
0: alors les deux larmes non, ah, non non non, non. non. verticale oui. ça c'est ok ça ça c'est ok et ça c'est okay. le là, troisième
3: le plus utilisé au monde surtout pas ah ouais. et, et ouais. attends lequel le celui où il pleure pas, pleure. Ah, euh, pas la pêche alors non ça, non, la pêche, c'est le cinquième. Et le
0: pire du pire, on est d'accord, c'est celui qui est comme ça. <rire> c'est qui est éclaté de rire sur, euh, sur le côté. <rire> non. Là, ils se sont normal. attaqués personnellement. Il est
1: hyper bien celui-là. Mais lui, je l'aime bien. Non.
0: Attends, celui qui est sur le côté en train de faire comme ça. <rire> non, mais c'est l'enfer.
1: Non, mais c'est le pire. Mais c'est pas le plus utilisé. Attends, il y a le shaking. Il qu'il y a le shaking. Euh...
0: C'est celui qui non fait le plus boomer. Attends. Ensuite, il y a celui qui fait juste me... ce de C'est le pire pour toi dans ta tête. Ça <rire> non, non, on est non, non, est
1: non Parce que tu penses que c'est naze. Par contre, moi, voilà. bon, après,
0: j'ai une vraie position sur, les... sur un émoji ah, en particulier. Si. Mais on va le dire après.
3: Certains émojis ont changé comme, euh, à travers le temps, comme le pistolet.
0: Ah oui, parce, parce que bah ils pas la violence. Et, et coup, coup, donc ils ont mis un pistolet waouh comme parce pour que les que, enfants. Effectivement
3: il y a, En fait il y a eu une attaque. J'ai l'impression qu'on va <rire> qu faire des prix à la fin du quiz. Tu un smiley à la fin. Ah non tu un smiley. Alors en fait justement il y a un adolescent en fait avait menacé son école sur Facebook avec les pistolets, une tête de mort machin et Facebook a dit c'est peut-être un peu. Mais la tête de mort c'était pour
2: dire qu'il était mort de
3: rire ou c'était ça voilà. C'était premier degré. En fait pour dire toute la vérité à la base de la base de cette chronique j'ai écrit une chronique sur le cœur en émoji. C'était vraiment le truc de ma chronique et je me suis rendu compte que ce n'avait aucun rapport avec l'actualité et je me suis dit, ça marche pas très bien. N'empêche que j'ai découvert combien de milliards de cœurs avaient été utilisés sur Twitter depuis le début de Twitter. Oula. Alors, si vous voulez le savoir, en fait, vous pouvez vraiment aller sur Emmanuel Analytics. Il y a un site qui recense le nombre de cœurs envoyés sur Twitter. Alors, d'après vous. On vit vraiment une époque formidable. D'après vous, depuis le début de Twitter, combien de cœurs rouges ont été envoyés sur la plateforme? Ah, putain.
1: C'est chaud. Donc là, on, est sur, on recherche le nombre de cœurs ouais, rouges. Ouais. Exactement. Ou cœurs tout court. Alors
3: vraiment, c'est un chiffre qui est énorme. Bah Alors oui, c'est des, des,
0: des milliers des de milliards. Oui, c des, oui exactement, exactement. ce que j'allais dire, des milliers de milliards. Tout à fait. Combien de milliers de Alors, milliards Mais
3: c'est
2: encourageant, c'est
1: que l'amour se, se répand euh, à travers euh, les réseaux Non, non, non beaucoup moins.
0: Bon. Combien ouais. t'as dit 100 000 milliards. 100 000 milliards.
3: C'est dur à dire en fait. Le truc, c'est qu'en fait, même avec les milliards, j'ai du mal. Je me moi-même.
1: Attends, t'as dit combien 100 000 100 000 milliards.
0: Ah oui, c'est peut-être... C'est 100, Allez, 100 000 milliards, prix. moi je sais pas. Plus. Là, là, on est
1: tellement sur un truc énorme que... Mais
0: de toute façon, là, ça se fait... En fait, on ne fait même pas la différence entre 100 milliards et 100 000...
3: Même moi, je ne même plus les différences entre les deux. Là, tu me dis les chiffres. Je ne fais même pas la
0: différence entre 100 milliards et 100 000 milliards.
3: Alors, tu les aurais sur ton compte en banque, tu ferais la différence. Euh, D'accord. C'est enfin, que... 2320 milliards, 600 millions d'émoticônes rouges qui ont été balancées sur la plateforme. D'accord. Trois fois rien, quoi.
0: Oui. En même temps, moi sur Twitter, je n'en vois pas tant. Est-ce que je l'enverrai plus sur Instagram que sur... Euh... Alors,
3: vous pouvez suivre Emoji Tracker, qui okay. vous sert vraiment de suivre en direct. Si vraiment vous avez rien non, à Instagram faire de vos journées, vous pouvez en fait. suivre Emoji Tracker. Vraiment, ta ça. vie est triste. Ouais. <rire> Alors, Coca-Cola est la première marque à avoir utilisé des emojis pour une campagne de marketing, d'avoir utilisé dans sa campagne des têtes pour dire genre oh je suis content machin. Et Toyota a fait encore plus fort. Ils ont utilisé en fait l'algorithme de Twitter pour faire du targeting et faire des pubs avec des alternatives. D'émoticônes par rapport à ce que utilisaient le plus les gens sur la plateforme. C'est-à-dire que tu pouvais voir la avais même un pub. avec ta géométrie variable. Exactement. C'est qu'en fait, tu voyais une vidéo avec un smiley content, un smiley triste, un smiley machin, une tête de caca, une tête de machin, par rapport en fait, à ton utilisation à toi de tes émoticônes sur Twitter. Donc, ils ont fait un truc qui est hyper est euh, à trop loin. Euh, voilà. Bon, c'était la petite blague aussi. Ouais, c'était juste une petite histoire. J'ai trouvé ça assez impressionnant quand même. C'est fou, ouais. Hein donc, l'hémologie, actuellement, est la langue la plus parlée au monde. Comme toutes les langues, elle peut avoir donc ses incompréhensions, mais elle demeure forte par sa portée émotionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle apporte donc plus au texte. Donc, pouce en l'air. Ah non, le pouce en l'air, faites attention. Ça va être très mal vu dans oh plein de pays. Oui,
0: Iran, Iran le ouais. pouce en l'air, ça veut dire fuck en fait. Exactement. Il y a plein mm. de trucs
3: mal vus en Iran. Hein.
2: Non, mais... <rire> que... mais non, mais on nous
0: disait, il faut se souvenir. L'emoji femme dire... déjà. Ouais, mais... <rire>
3: L'emoji mèche de cheveux <rire> qui dépasse.
2: Non, mais euh...
0: vraiment, si tu fais comme ça, ouais, super, dans la rue, en fait, ça veut dire doigt d'honneur en fait. Okay. Ouais. Exactement.
3: Donc voilà, en tout cas, ce que je vous dis, c'est emoji cœur avec les doigts, ok avec le smiley, et à vous de jouer maintenant.
0: Ah. Ok. Ouais. Puisqu'on parle d'emoji, donc depuis tout à l'heure, Martin. Quel émoji te manque si tu devais rajouter un emoji qui n'existe pas même dans la, la nouvelle version de l'iPhone
1: un tanuki le tanuki c'est un animal euh, un animal qui sacré pas. <rire> qui n'existe pas ah, <rire> qui n'existe pas pardon. sacré okay. du Japon et c'est un truc avec euh, avec des potes euh, tanuki bref le tanuki mais ça pourrait et être pourquoi un, un emoji en fait ben oui, qu'est-ce qu que pourquoi, ça pourrait pas, signifier euh, exactement Parce que c'est ah, une espèce ouais. de petit renard de la forêt. Euh... Il est mignon. À part ça, non, je sais pas.
0: Est-ce que tu t'es pas dit des fois, franchement, j'ai des émotions exprimées qui ne sont pas traduisibles en émoji
1: Je crois pas. Que Alors, je sais, mais non. Vas-y, Hervé. J'ai une idée. Pour ça, il y a des mots.
3: On voilà. <rire>
2: peut préciser un peu le fond de sa pensée.
3: Comment t'expliques quand, se... quand ta tête je est secouée, que... comment tu l'écris hein
0: Toi, Hervé, qu'est-ce que tu mettrais sérieusement euh, comme émoji si tu devais euh, rajouter un émoji
2: Un petit truc de forme ronde qu'on pourrait placer à la fin des phrases
0: <rire> ah le boomer! Non, sérieusement? En Moi, gros.
3: il me faut une tour. Je ah, rêve d'avoir
2: une, une putain tour. de tour.
0: Une tour avec des créneaux ouais. comme un château? Exactement. Pourquoi? Mais Parce y que y je travaille. Une... Non.
3: non, elle n'est pas aussi belle ah, que ça. Ah, tu travailles à la Rochelle! Exactement. Et, de la -folie de la Rochelle. Et ça me ferait tellement rêver d'avoir okay. une putain de tour. Ah, il Y a genre, la tour, tour Eiffel? Non. Ou non? Il Y a la tour japonaise? Exactement Il Y a quoi? T'as la Tokyo Tower, mais t'as pas la. C'est bizarre ça! Sans déconner. C'est
0: très étonnant qu'il n'y ait pas la tour Eiffel. voilà C'est absolument pas que je suis chauvine, je m'en fous. Mais c'est juste que je trouve ça Ok, ok, ok. Donc, ok. Okay, la tour, la tour Eiffel. Eiffel. bonne idée. Mais c'est toi qui as dit la tour Eiffel. Mais ça me fait trop rire. Ok. Bah
2: ben non, mais je dis non, mais je, je demandais est-ce qu'il y a la tour Eiffel non, non. Parce que tu parlais d'une tour, ouais. donc du coup non, je demandais est-ce qu'il y a la tour Eiffel. S'il n'y a... Okay. a pas la tour Eiffel, eh bien voilà, c'est. Euh, parce que, même, que je crois euh... qu'il y a la, la
3: statue de la liberté. Ouais. Ouais. T'as euh, ouais, deux, trois trucs, mais t'as pas. Euh, t'as le Taj Mahal ou des trucs comme ça, mais t'as pas. Et il y, y a le
1: cœur rouge euh, cassé. Ouais. mais il n'y a pas les autres couleurs. Ouais, mais ça je pense que c'est les prochaines mises à jour. Tu veux des cœurs cassés en autres couleurs ça veut dire quoi alors bah, cœur bleu cassé. Bah, le cœur bah, euh, euh... bleu, c'est l'amitié. Ah ouais. Le cœur jaune, c'est euh, les amants. Ah bon.
0: Ah ouais ouais. bah, attends. Ouais. Ah c'est marrant. On en parlait tout à l'heure. Ouais, le jaune, c'est couleur des amants. Moi, il y a plein de fois en fait où je me dis, mais en fait, il me manque un niveau de dire. Merci. Ah bah oui. Bah, attends, bien sûr. Alors, puisque personne, personne ne me, me, me pose, pose la question, question je
1: vais répondre moi-même. Euh... qu'est-ce qui te manque, toi Mais justement,
0: merci de me poser la question. Je t'en prie. Ça. Parce que même pas la réponse. Et je suis pas payé. Je. Non
3: T'as fait des blagues pourtant. C'est fou.
0: On s'arrange, t'inquiète. En fait, et donc, tu
3: veux même pas répondre à la question que tu te poses
0: Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je sais que pas plus tard qu'il y a trois jours. Oui, tout à fait. C'est une information vraiment très fraîche. Attention, je un emoji. Mais justement, ouais. je suis en train de regarder, non pas les derniers, mais je suis en train de regarder les emojis. Et je me suis dit, putain, il en manque un. Ah oui, c'est ça. Non, mais je sais que c'est un peu ridicule. Mais je crois qu'en fait, il existe un peu. C'est le smiley de la personne qui regarde ses chaussures en mode un peu contrite. Mais je pense. Genre, j'ai merdé. Ouais, J'suis mais constipé. je pense que c'est un petit peu celui qui a les yeux un peu euh, mignons. Et est-ce que vous savez pourquoi on a choisi le jaune dans les. Parce que c'est notre. Simpson. Non, ouais, Simpson. Ouais. Enfin, moi, j'entends entendu mais ça. Les Simpsons
1: devaient être noirs à la base.
2: C'est vrai. Et peut-être aussi en rappel au ah, smiley. Qui on, était je
0: ferai une manif si jamais c'était le cas. Mais,
1: mais c'est vrai, ça. mais a raison, ça, vrai. Les gens rigolent. Mais je
0: rigole. Mais c'est parce que les gens, la petite sirène noire, les hobbits noirs, ils étaient scandaleux. À la scandale. base, à la
1: base. À la base, les Simpsons devaient être noirs et ils ont choisi jaune pour que ça Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine pour que ce soit universel.
0: Puisqu'on parle d'emoji. Euh...
1: <rire> c'est vrai que ça va être compliqué. Bah,
0: attendez, ah, il existe donc un emoji micro qui symbolise en général le podcast. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on met le petit micro de radio un petit peu ouais, voilà. Ouais, pas mal, pas mal. Et donc mal. Euh, je me demandais justement à ce propos Martin si j'avais
1: pas un podcast. <rire> oh non. Bah, c'est marrant parce que c'est dingue que tu poses cette question vraiment Samia parce qu'il se trouve attends, attends. Oh non. effectivement.
0: Donc fou. ouais, un podcast est donc, OK. Et ce qui est fou c'est qu'en <rire> fait, je crois que il s'appelle moteur. Ouais, okay.
1: on a fait mmh. un podcast il y a deux ans avec Queenie Tassel,
0: mmh.
1: une amie qui est autrice et qui a beaucoup de talent.
0: Ou en gros, donc ça s'appelait
1: Moteur, et l'idée c'était d'inviter des gens du monde du cinéma pour parler du cinéma. Et en gros, c'était pas de. Bah, évidemment, c'est intéressant, je ne vais pas faire un truc par intéressant, tu <rire> penses bien, ça vient. Donc l'idée c'était pas de se dire, tiens, on va prendre quatre scénaristes pour parler du scénario. C'est de dire, ok, on prend une thématique qui est par exemple le scénario. Et pour parler de ça, on va prendre un scénariste, on va prendre un réalisateur, on va prendre une comédienne et, euh, je crois, un producteur. Donc, du coup, ça permettait de parler d'une thématique, mais avec euh, des, des points, points de, de vue. vue exactement vraiment différents. Et donc, on a fait quatre épisodes et on s'est arrêté parce que… bah, bah euh, Comme tout le monde, bah, le Covid, l'argent, le le, le euh, bah, <rire> bah, ouais, euh, tout ça. <rire> non, Pas payé pour Queenie, les blagues. Enfin, Queenie ouais. et moi, on avait aussi d'autres trucs à, à faire. Et donc, du coup, on s'est arrêté, mais on aimait vraiment faire ce truc-là et peut-être qu'on le reprendra. Peut-être ça reprendra.
0: Quel sera le thème du prochain épisode Du coup, c'est si un podcast. Ouais, de moteur. Bah oui, pas du podcast euh... dont tu veux pas parler.
3: Ah, ça continue, le moteur
1: Bah, en fait, Il non, reprend, mais j'aimerais
3: bien qu'on reprenne. C'est comme c'est pareil. moi, bon je fini, sais quoi. parce que tu
0: l'as dit dans une interview. J'aimerais bien qu'on reprenne.
3: reprenne. T'arrêtes pas d'arrêter des trucs que tu reprends. <rire> <rire> <Et> exactement. Je
0: fais des
1: effets d'annonce. Ma vie, c'est que des effets d'annonce. C'est
3: l'attendu d'adieu de Johnny.
0: Exactement.
1: Je suis un peu Michel Sardou Euh. Bah, le montage, je crois qu'on n'a pas fait d'épisode sur le montage. Et okay. en vrai. Euh...
0: T'avais dit autre chose en interview J'avais dit le son Oui.
2: Ouais. Parce que sur le montage, on peut parler de l'épisode qu'on est en train d'enregistrer. <rire> <dans la situation. rire> Ça
1: fait déjà 2h15, <rire> je vois. Tu peux interviewer
0: Hervé. Hein. Franchement, il y a de quoi faire.
1: Euh, non, mais il y a mille sujets. Mais le montage, c'est hyper passionnant. Et le son, effectivement. Mmh. Le son au cinéma.
0: Bon, bah écoutez, on va passer à la dernière question. Enfin, la ah. dernière. Ce n'est pas exactement la toute déjà dernière. Ah. Martin, nous arrivons. Au bout de l'épisode On dirait que Lanta <rire> C'est la fin de l'aventure Il va falloir faire un choix <rire> C'est ça On arrive au bout de l'épisode Et donc je vais te poser La question traditionnelle Depuis le premier épisode C'est de dire Qu'est-ce que tu as fait La dernière fois Pour la première fois Tu as le droit de réfléchir Mais comme tu, Mais écoutais tu as écouté Le te podcast Tu tout savais qu'elle euh... allait
1: J'étais en Guadeloupe Ah c'est vrai Facile <rire> ben non, c'est pas facile. Non, hein. mais t'as raison. Il faut mmh. prendre un avion quand même. Ouais. Avion, il faut être à l'heure au check-in. Euh... <rire> c'est pas si simple. Il faut être sélectionné dans,
0: dans un jury de festivals de cinéma.
2: Alors, on
1: peut aller en Guadeloupe à d'autres occasions.
0: Ah bon Eh oui, madame
1: Non, mais j'ai été en Guadeloupe et j'ai découvert un endroit que je ne connaissais pas.
0: Mais alors, tu peux nous parler de la Guadeloupe a...
1: bah, Non, je peux pas vous parler de la Guadeloupe. Je alors peux des petits manches
2: de mon... et du gluten, je peux vous parler oui. De mon...
1: Une expérience en Guadeloupe. Je peux vous parler du fait que euh, depuis tout petit, on me dit que c'est un département français et que j'arrive là-bas et que je me rends compte qu'effectivement, ben bah non, c'est pas un département... Enfin, oui, oh, c'est un département
0: français. Non, mais que c'est un département français dans les faits, <rire>
1: évidemment. Ouais. mais que c'est une île euh, caribéenne euh, comme d'autres îles euh, caribéennes que j'ai pu visiter dans ma vie et que je me dis « Putain, c'est dingue !» En fait, euh, cette île, bah, c'est juste une colonie mmh. qu'on a gardée, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, tu te rends compte de ça, et tu discutes un peu avec les gens, et tu dis « Putain, c'est dingue !» Et, euh, bah, Samia, tu le sais, on a vu un documentaire génial qui s'appelle « Les Nuits Bleues de l'indépendance euh, », qui parle de tout ce qui s'est passé dans les années 80 sur, euh, le, mouvement sur le mouvement indépendantiste euh, guadeloupéen. Et en fait, tu te dis « Putain, mais c'est dingue !» Jamais dans ma vie, à l'école, on m'a parlé de ça. Jamais on m'a parlé qu'un jour les Guadeloupéens ont demandé l'indépendance et je ne le savais pas et donc tu apprends des choses sur cette île et sur sa culture et c'est euh, voilà et le la... pire
0: c'est qu'eux-mêmes ne l'apprennent pas à l'école et ce qu'ils apprennent à l'école, c'est nos ancêtres les Gaulois. Gaulois ouais. Et donc, ils se disent, bah, c'est n'importe quoi, parce que les jeunes ne sont même pas au courant de ce mouvement indépendantiste. Il y avait des bombes, enfin, c'était quand même, c'était pas un petit mouvement de rien du tout. Quoi. Et ils ont été extrêmement, euh, les Guadeloupéens, extrêmement inspirés par euh, l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, parce que beaucoup ont été combattre en fait, aux côtés de l'armée française en Algérie, ont vu des choses atroces, et sont rentrés en se disant, ah mais en fait, l'Algérie est un exemple pour nous, parce qu'ils sont devenus indépendants. Ce qui est c'est que les ouais.
1: Guadeloupéens ont été se battre. Ouais. pour la France euh, bah oui. contre euh, les, euh, les indépendantistes algériens mmh. et c'est dingue et en fait quand on te le dit tu te dis ah bah oui en fait ça a dû arriver c'est vrai en fait et jamais on s'en est rendu compte jamais on s'est posé la question de ça et tu mets vraiment des faits sur les trucs et tu dis putain bah ouais ouais bien sûr. Et donc bah la Guadeloupe super quoi. On a mmh. vraiment eu de la chance d'y aller pour un festival en plus on était mmh. jury. Et du dit, coup on a appris des choses aussi on n'a pas fait que du tourisme quoi. Voilà et on a aussi appris des trucs et tu te dis euh, ah ouais c'est une colonie en fait. Enfin j'ai rien à voir. Ouais, ouais. on, on peut chercher tous les mots qu'on veut on peut faire des périphrases mais à un moment c'est ça quoi.
0: Non en tout cas c'est hyper intéressant. Après je pense qu'on a appris vraiment une toute petite partie de l'histoire de la Guadeloupe et oui, a oui, tellement de trucs à apprendre mais euh... je suis carrément d'accord avec toi.
1: Je dis pas ça pour être euh, étendard de.
0: Ah, mais euh, de toute façon. Et d'ailleurs. Pour penser
1: Guadeloupe, mais juste, bah voilà, en fait, en une semaine, tu reçois ce truc-là, genre, assez vite, quoi. Ouais,
0: c'était ouais, vraiment intéressant. On va passer au reco culturel, car nous terminons toujours les épisodes avec, donc, non seulement cette question traditionnelle, mais aussi les recos culturels. Est-ce que tu as déjà une reco, Martin Si tu veux, tu peux y aller en premier, sinon, on va peut-être laisser passer d'abord Hervé ou Alex. Vas-y, Hervé. Je...
2: Alors, ma reco n'est pas toute neuve, mais elle vaut. Toujours le détour, c'est un des podcasts américains que je recommande pas mal autour de moi, il s'agit de Everything is Alive. Le principe est aussi simple que génial, c'est un talk show d'une vingtaine de minutes au cours duquel l'animateur interroge des objets. Cela va de la canette de cola à un ascenseur, d'une serviette de bain à un stéthoscope ou encore d'un billet de 10 dollars à un tabouret. Ça semble complètement loufoque, mais l'ambiance est parfaitement premier degré et c'est bien là ce qui fait tout le sel de la série. Et le plus fort dans tout ça, c'est que les échanges sont improvisés avec les comédiens qui jouent les objets. Au milieu de l'épisode est insérée une vraie interview d'un vrai expert sur le sujet. Il y en a qui aiment d'autres pas. Perso, je trouve ça dispensable, mais ça ne gâche aucunement mon plaisir. Donc je vous recommande chaudement ce podcast Génial. dont il y a cinq saisons toi tu ferais euh,
0: ouais je sais pas si tu as tout écouté mais toi tu ferais sur quoi du coup sur quel objet
2: bonne question bon, ça, sur un émoji hein,
0: mais... sur un emoji ah pas mal un emoji du coup qui parle voilà ok Martin
1: deux trucs l'album de Kids Return tout l'album est bien voilà le dernier le dernier album bah, je crois qu'il n'y a qu'un seul album ouais, euh, bah alors, le Et ouais. dernier un donc bon vraiment unis euh... euh... ils sont français ouais, euh... ouais ils sont français, français. Euh, ouais, ouais. tout à fait oui, oui, ok ben bah, voilà Et bah, je ne savais pas qu'ils étaient français non vraiment c'est hyper bien ok euh, voilà, je conseille aussi les podcasts de France Culture euh, sans oser le demander de Géraldine Mosna-Savoie. C'est pas nouveau, mais juste en ce moment, j'écoute vachement ça et c'est hyper bien. Ok, qu'est-ce qui voilà. te plaît là-dedans bah, C'est qu'en fait, ça interroge des sujets. Euh, tu ne te poserais jamais euh, ces questions-là. C'est un peu philo Ouais, c'est un peu philo gentiment. Mais euh, typiquement, par exemple, pourquoi fait-on le ramadan Comment ça va la santé mentale qui sont les masculinistes euh, Peut-on vivre sans addiction Enfin, en fait, c'est plein de trucs. Tu dis tiens, je ne t'ai jamais posé la question. Et donc c'est une heure. Ouais, ah, oui, une heure. Chaque, ouais. chaque fois, c'est une heure sur euh, un sujet différent, et c'est hyper bien.
0: Alex.
3: Moi, je vais vous parler en fait, pareil, d'un recours musical pour le coup. Je vais vous conseiller l'album Lux Prima. C'est un album qui est sorti en 2019, c'est un album collaboratif entre Karen O, chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, yeah, avec aussi le producteur Danger Mouse, connu pour avoir le Black Album de Jay-Z avec le White Album des Beatles, qui fait le Grey Album que je vous Pas conseille d'écouter, qui est un truc complètement dingue. Donc l'exprimer en fait, c'est donc du psyché rock très années 60 mais rugueux, un petit peu trip hop Bristol avec un truc très profond, très psyché. C'est vraiment incroyable à écouter, il est arrivé premier du top Billboard Taste Maker aux états unis C'est un truc que je vous conseille si vous voulez suivre un petit peu les albums de bon goût. Et il est arrivé 173e en France, qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un magnifique album de bout en bout, c'est-à-dire 40 minutes. C'est un truc très cinématographique et vraiment, je l'ai réécouté là, là il n'y a pas longtemps. Et vraiment, à chaque fois que je l'écoute, cet album, je me dis mais putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi.
0: Moi, je vous recommande le livre « Bien sûr que les poissons ont froid » de Fanny rué le pitch. Donc, inspiré de sa vie, c'est quand elle était ado. Elle avait donc 15 ans. Elle a Rencontrer un mec sur MSN, comme ça se fait à l'époque, donc elle était au collège. Whiz. Et voilà, ouais, exactement. Et donc, elle a commencé à beaucoup, beaucoup parler avec lui parce qu'elle avait un blog où elle parlait de groupes de rock un peu obscurs. Et elle a reçu un commentaire de ce gars qui a dit oh, Ce groupe-là, hyper niche des États-Unis, où est-ce que tu trouves le disque J'ai cherché partout, je ne trouve pas. Donc, de là, ils ont commencé à avoir des conversations, mais pendant plusieurs mois, à se parler, mais tout le temps, constamment. Donc, elle, complètement amoureuse, elle est à fond. Sauf qu'elle habite à Bruxelles, lui habite à Montpellier, en tout cas dans le roman. Ça complique. Enfin, pas Bruxelles, mais en tout cas dans la campagne. Enfin, voilà, un coin un peu paumé de, de Belgique. Et donc, elle ne le rencontre jamais pour de vrai. Dix ans plus tard, la vraie Fanny Rewey se dit « Mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce gars ?» Donc, comme ça se fait parfois, on tape sur Google. On dirait Et un état de transfert pour l'instant. Ouais. Et elle le cherche partout. Mais vraiment, elle tape sur Google son nom. Elle avait vraiment son nom entier. Elle avait bah, sa ville. Elle avait plein de choses. Elle tape son nom sur Google, Instagram, Facebook. Elle ne le trouve absolument nulle part. Aucune trace de ce gars sur Internet. Au point qu'elle se dit, mais je ne l'ai pas inventé ce gars. Enfin, vraiment. Donc, elle en a tiré une fiction, mais qui est très, très inspirée de ce qui s'est passé après dans la, dans la vraie vie, en fait. Parce qu'elle a vraiment mené une enquête. Elle s'est demandé à un moment donné, elle le dit dans le roman, si elle n'allait pas en faire un podcast. Puis elle s'est dit, vraiment, c'est un gros truc de hipster de faire un podcast de tout, quoi. Donc, elle en a fait une fiction, un roman, qui est peut-être aussi un truc de hipster d'ailleurs. Et. C'est vachement sympa, ça se lit très très bien, vraiment très vite, c'est hyper chouette et je recommande ce livre. Excellent. Eh ben, merci Martin d'être venu, c'est le ben... petit instant promo. Attends, vas-y, je te laisse. Alors...
1: Ben non, mais j'ai juste à vous, vous remercier pour euh, l'invitation.
2: Merci <rire> de l'avoir accepté, tu ouais. savais pas dans quoi tu t'engages non, hein,
1: mais non plus a priori. <rire>
0: <rire> vraiment
1: Je savais pas que ça allait durer 7 heures, mais franchement, c'était hyper est bien. Épuisé.
0: Instant promo, oui. tu es donc metteur en scène de pièces qui se jouent en ce moment à Paris. Ouais, Est-ce ouais. que tu veux nous en parler donc un peu, juste Alors instant je promo je vous
1: conseille d'aller voir Florian ardonne qui joue son spectacle Not All à la nouvelle scène tous les jeudis et Ambroise et Xavier à 19h15 tous les mardis à la Comédie de Paris.
0: Super, merci beaucoup, ben, je Martin. Euh, C'est gratuit. J'espère que, que tu as passé un moment formidable avec nous. Un moment formidable. On a passé un Mémorable moment formidable avec toi. Mémorable. <rire> Pour nous aussi, c'était un épisode atypique. Mais c'était très Pourquoi atypique Ah bah parce qu'on n'a jamais autant digressé. Mais peut-être que les auditeurs et les auditrices ne s'en rendront pas compte. Non, pas. parce
2: que l'épisode durera comme d'habitude, mais qu'on aura ouais. enlevé les deux tiers. Voilà.
0: <rire> merci à vous auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
1: Vous avez du mérite. Hein. <rire> 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 Vous avez maintenant 125 ans. Voilà.
0: Si vous avez aimé, donc dites-le, s'il vous plaît, en public plutôt qu'en privé, même si ça nous fait vraiment très plaisir. On est vaniteux et on veut que tout le monde voit les compliments que vous nous envoyez. En vrai, ça aide pour les algorithmes. Donc, mettez-nous des étoiles, partagez ce podcast partout autour de vous, mais euh, surtout sur Spotify et sur Apple Podcast. Ouais. Bien sûr, et vous pouvez nous laisser des commentaires maintenant aussi sur Spotify. Donc, allez-y, lâchez-vous. On adore ça. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. On vous dit à dans deux semaines pour le prochain épisode. Si on Salut
1: Au revoir. Salut
2: Non, j'allais dire On va faire un épisode spécial de conneries ah avec cet ouais, épisode. Ouais, ouais, Nous en sommes actuellement à 1h56 d'enregistrement.
1: Mais... <rire> vraiment, mais, Hervé, mais... en fait, tu vas monter, mais vraiment, mais l'enfer de ce montage. sur